0: Antenne de jours, euh, parce qu'on va revenir sur les sujets aussi qui nous impactent et qui impactent ce, ce, ce mois sacré, euh, et la, et le panier des aménageurs, mais voilà, mais globalement, parce qu'il y a des penseurs occidentaux qui, qui considèrent qu'on on assiste aussi, il n'y a pas qu'une guerre armée, une bataille armée, mais il y a une crise, de, il y a un conflit de, de valeurs aussi qui, est en, qui se joue entre l'Ukraine et la Russie, et l'Occident. D'abord, moi je constate un drame humain.
1: Une guerre, c'est toujours un drame. C'est toujours quelque chose d'extrêmement mauvais, d'extrêmement négatif pour l'être humain d'une manière générale, le citoyen. Et je ne parle pas que des citoyens qui vivent en Ukraine, c'est-à-dire qui vivent tous les jours l'impact des bombes, de la mort. Mais je parle du citoyen, c'est-à-dire universel. Nous sommes tous impactés par cette guerre. Ceux qui sont impactés directement sont le, le voisinage direct, mais nous, nous la subissons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, moi, je paye le gasoil à 14 dirhams 35, alors que je le payais à 8 dirhams il y a quelques mois. Ça m'impacte énormément sur, sur ma trésorerie, euh, les produits alimentaires. Et puis, nous sommes dans un mois sacré, le mois de Ramadan. Généralement, les gens euh, augmentent un petit peu
0: leur consommation. Oui, il y avait une, ouais, y avait une augmentation traditionnelle des prix pendant et cette ben, période-là.
1: Et, oui, et là, aujourd'hui, on voit que les prix flambent. « Plomber », ça veut dire un impact direct sur le panier de la ménagère. Et je parle surtout du citoyen moyen marocain pour qui cet impact est extrêmement foudroyant.
0: Complètement. Et on va revenir largement là-dessus chez amis durant ce débat à l'Info en face, Matin TV avec vous. Mais sur, voilà, est-ce que ces, ces Occidentaux pensent voilà, il y a euh, un conflit de valeurs entre l'Occident et, euh, et Vladimir Poutine et la Russie avec voilà, une conception des valeurs et de la modernité qui serait, qui serait opposée, pas forcément opposable
1: bien sûr euh, vous savez que depuis quelques décennies l'Occident d'une manière générale mais les grands pays aujourd'hui qui, qui, qui le marquent imposent un point de vue des valeurs à l'humanité entière et qu'ils appellent ça les valeurs universelles c'est à dire l'universel c'est juste quelques pays dont le référentiel euh, c'est à dire impose ça et tout le reste du monde doit subir, doit se plaire, doit se plier à leur volonté, à leur définition de ces valeurs, que ce soit la démocratie, que ce soit la modernité. Mais aujourd'hui, les gens se révoltent, les gens n'acceptent plus. Et je ne rentre pas dans les considérations politiques, surtout sur ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis, parce que c'était les deux grandes puissances qui représentaient les deux grands pôles. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette révolution des valeurs et que les gens n'acceptent plus à ce qu'on leur impose un point donc de vous, vue. Y a, y a
0: aussi, effectivement, vous, donc vous partagez la pensée de ces, de ces penseurs occidentaux qui considèrent qu'il voilà, y a, y a, y a, ne il faut pas occuper le fait qu'il y a aussi un conflit en matière de valeurs entre ce qui se passe aujourd'hui depuis quasiment plus de 5-6 semaines entre l'Occident, l'Ukraine, mais l'Occident au sens large, Bloc, et, euh, et la Russie. Oui, absolument. Je le partage et je... Je pense qu'il y a
1: beaucoup de choses qui vont changer, ça dépend de l'issue de cette guerre, mais peu importe l'issue, c'est-à-dire que c'est les, les, les Russes ou c'est les Occidentaux qui vont gagner, mais c'est sûr que ça ne reviendra plus comme avant et qu'il y aura une nouvelle redéfinition des valeurs. Et je ne dois pas oublier que nous-mêmes, c'est-à-dire le monde musulman, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité. Nous devons aussi nous afficher, nous imposer et bien sûr afficher nos valeurs. Parce que ce sont
0: des valeurs qu'on estime qu'elles sont des valeurs universelles. Mais en même temps, effectivement, la chevroisaniste, c'est vrai que l'Occident, c'était le continent, j'allais dire, porteur de, de ces valeurs dites de modernité, avec une conception relativement, j'allais dire... Arrêter, en tout cas, paramétrer. Est-ce que du coup, voilà, c'est là-dessus, par rapport à ça, il va falloir aussi que vous dites, ce monde musulman et peut-être nous, le Maroc, en euh, premier, en premier chef, va devoir se, va devoir se positionner. Absolument, absolument. Et nous le faisons, nous le faisons
1: déjà. Euh, Sa Majesté, euh, que Dieu glorifie, a fait des déclarations dans ce sens très très importante, Nous, en tant que pays, en tant qu'élite, en tant que penseur, en tant que représentant de ce pays, nous affichons ces valeurs-là et nous les transmettons aujourd'hui, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan humain et sur le plan spirituel. Nous parlons beaucoup de grandes valeurs comme l'amour, mais l'amour qui n'est pas conditionné par euh, autre chose, qu'elle soit politique. autre, Un amour sincère, un amour profond, un amour complet. Quand on parle de l'égalité, quand on parle de la liberté, on parle de ces valeurs-là, mais dans leur pure conception et définition. Mais pas des valeurs que nous, nous définissons comme on veut et en fonction de notre intérêt et qu'on veut imposer aux autres.
0: Donc ça veut dire que vous êtes, vous, vous êtes partisan ou en tant que penseur de ces penseurs occidentaux qui disent voilà, il y a des, y a des pays aussi qui veulent aujourd'hui s'émanciper et créer leur propre modèle de matière ça. de valeur et de... Et de mon idée, ça c'est possible.
1: Absolument, et ça va commencer à changer. Ça, euh, on voit les prémices. Mm. Bien sûr, l'avenir nous le confirmera ou l'infirmera. Mm. Mais je pense que ça va se confirmer et qu'il y aura de profonds changements aujourd'hui dans l'écosystème des valeurs à travers le monde.
0: Donc on, il y aura donc du coup un avant et un après euh, conflit euh, russo-ukrainien C'est sur le terrain y a des valeurs. un avant vous... et
1: un après Covid.
0: Un avant et un après Covid, justement, mais de. On vient, on vient de sortir de deux ans de Covid. Absolument. Euh, euh, donc deux, ans, deux années Covidées, de Ramadan. Là, il n'y a plus de, plus de Covid. En tout cas, le, le virus circule à très faible intensité. Est-ce que ça veut dire qu'on a un Ramadan aujourd'hui qui, qui nous permet d'être vécu pleinement Absolument. Même si le fait qu'il y a un impact aussi direct, vous l'avez dit, lorsque vous allez faire votre plein d'essence, où on voit que ce qui se passe du côté de, de Kiev aujourd'hui, nous impacte directement nous, du côté de Casablanca ou de Rabat
1: Absolument, et je, je pense que tout Marocain, de manière particulière mais aussi tout, tout musulman à travers le monde, aujourd'hui se réjouit de cette nouvelle configuration du Ramadan 2022 un Ramadan où on a euh, repris possession de nos mosquées
0: on a repris possession pas de restrictions euh, sanitaires pour l'accès à la mosquée
1: extrêmement fine, extrêmement euh, petite mais d'une manière générale les mosquées sont ouvertes. Sa Majesté a donné ses ordres pour que toutes les mosquées s'ouvrent aujourd'hui pour le citoyen marocain. Euh, les sanitaires sont ouverts, les espaces euh, autour des mosquées sont ouverts et, et sont euh, préparés pour accueillir les croyants chaque soir. Et on a vu euh, hier et avant hier l'arrivée massive du citoyen. Ça veut dire que les gens se sont libérés après deux ramadans où on était emprisonnés.
0: Donc flux important de, de personnes qui assistent au ces prières de Taraweeh Absolument. Est-ce que là, il y a, il y a, par rapport à l'état d'esprit, l'état d'esprit, est-ce qu'il est, voilà, est qu y, voilà, y a le soulagement de, de, après deux années de Covid, il y a aussi des, voilà, des craintes exprimées, on l'a dit, il y a ce conflit ukraino-russe, euh, euh, voilà ce qui se passe un peu à travers le monde aussi, la cherté de la vie, est-ce que c'est des choses aussi qui, qui font que dans le recueillement et dans la spiritualité... Bien sûr. Alors, alors
1: premier point, premier ressentiment, c'est la délivrance. Les gens se sentent délivrés d'un poids énorme qu'ils avaient, c'est-à-dire le fait d'être acculés, confinés chez soi, emprisonnés pour utiliser un peu le mot. Donc, c'est délivrance. Deuxième point, on apprécie énormément la liberté après, après l'avoir perdue. La meilleure manière d'apprécier une valeur, c'est de la perdre pendant un temps et de la retrouver. On retrouve sa saveur et bien sûr... À côté de ce côté spirituel, il y a ce côté négatif aujourd'hui qu'on ressent profondément et qui nous tape directement sur le visage. C'est ce conflit euh, russo-ukrainien ou russo-occidental pour être plus euh, clair dans la définition de, et qui nous impacte dans nos poches dans notre finance, dans notre vie de tous les jours. Et ça, malheureusement, le citoyen marocain et le citoyen du monde, aujourd'hui, le vit amèrement. C'est une amertume, mais on n'y peut rien, nous. Nous, euh, nous, subissons parce que nous sommes des consommateurs.
0: Ça veut dire, après deux années de, de, deux années de crise sanitaire, c'est une crise, une crise sociale, une crise économique
1: Bien sûr, c'est une crise sociale. Elle est particulièrement économique parce qu'on ressent son impact sur les prix qui flambent un peu partout, mais ça ne doit pas nous faire perdre le, le point le plus important, c'est les valeurs du mois de Ramadan. Si aujourd'hui il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas subvenir à leurs besoins du fait de la cherté des prix et du, du, de, la, -à -dire de leurs finances qui sont très très limitées, il faut aujourd'hui qu'on fasse valoir les grandes valeurs du mois de Ramadan. C'est le partage, c'est le don, c'est l'altruisme, c'est l'altérité, c'est le fait de partager avec celui qui n'en a pas. Tous ceux qui ont des moyens suffisants doivent
0: regarder. Est-ce qu est que, selon vous, non, bon, ça, ça venait de démarrer, est-ce qu'ils le font -ce qu Et comment ça pourrait être fait Parce qu'effectivement, euh, l'inflation des prix touche tous les portefeuilles, tous les porte-monnaies, et encore plus, les, les personnes les plus démunies socialement. Oui. Voilà. Est-ce que là, vous considérez-vous que pour ce, avant en 2022, à peut chez les voisins, il faut avoir réellement, être capable de réinventer un modèle de solidarité qui soit clair et qui soit concret Je sais qu'il y a des qui existent. Spécifiquement aussi pour, le, pour, pour, pour cette période de l'année. Voilà. Est-ce que, voilà, se dire, voilà, il y a les prix qui augmentent, les prix, et on n'est pas tous confrontés à la même réalité lorsqu'on va faire ses courses et ces, et ces achats. Donc, voilà. Est-ce que là, vous appelez-vous aussi à, à un véritable élan de solidarité, comme celui qu'on a pu avoir d'ailleurs lors de l'émergence du Covid en mars-avril 2020
1: Oui. Et c'était une très grande leçon. C'est une grande école euh, humaine et spirituelle. D'ailleurs, le mois de Ramadan on nous apprend ça. Le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement un mois de jeûne. Vous savez ce que c'est que le jeûne C'est une abstinence. C'est-à-dire, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de relations intimes. Mais il n'y a pas que ça. C'est que ça nous apprend à limiter notre consommation. Ça nous apprend aussi à sentir le besoin, le manque des gens qui sont justement dans cette, 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 cette catégorie. Est-ce qu'on devons... n'oublie
0: pas ça est-ce qu'on ne l'a pas oublié, ça
1: Oui, on l'oublie. D'ailleurs, que... l'être humain est comme ça. Il oublie. Et c'est heureusement qu'il y a ces occasions. C est, c est... Ce mois de Ramadan qui revient tous les ans, c'est une école. Ça nous redresse, ça nous entraîne, ça nous rapprend. Et c'est un moyen de rattraper un petit peu ce qu'on a oublié sur les autres mois. Et donc, nous ne devons pas ignorer ce, ce, ce point, ce phénomène-là qui est très important. Et d'ailleurs, l'élan, on l'a ressenti. Moi, j'ai vu des gens, euh, depuis le, deux jours avant le Ramadan, qui ont commencé déjà à préparer ce qu'ils allaient donner et qu'ils ont commencé déjà à distribuer. Chacun donnait autour de lui. Si chacun fait ça, mmh. si chacun, c'est-à-dire chaque citoyen qui a les moyens, prend en considération ce point-là et fait un don, peu importe la quantité ou, ou la qualité, l'essentiel, c'est qu'il fasse un geste. Si chacun le fait, je suis persuadé que tout le monde aura une suffisance alimentaire pendant ce mois-là et chacun pourra vivre le mois de ramadan pleinement, aussi bien
0: sur le plan spirituel que sur le plan humain que sur le plan social et économique. Justement, est-ce que cette cherté des, des prix, cette inflation des prix à la consommation, euh, est-ce qu'elle n'impacte pas justement la dimension spirituelle de ce ramadan C voilà, Parce qu'on est rattrapé par la réalité. On dit d'un côté, j'ai ce besoin de spiritualité, donc je vais me rendre à la mosquée après le f'tord pour les prières de Tarawah, mais en même temps, voilà, euh, j'ai euh, des problématiques aussi de, de, de quotidiennes, c'est-à-dire que la cherté de la vie, et donc du coup, euh, la, la réalité sociale impacterait ou impacte la réalité spirituelle.
1: Euh, Sidi Rachid, l'interpellation est double. D'abord, il y a une interpellation des gens qui sont dans le besoin, les gens nécessiteux, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont ce souci-là. Bien sûr ils sont toujours entre ces deux feux d'abord il doit vivre pleinement euh, sa vie religieuse spirituelle durant ce mois là mais il doit aussi se préoccuper de son panier comment le remplir et doit faire des efforts énormes et ça interpelle aussi une autre catégorie de gens qui font de la spéculation mmh. durant ce mois là vous savez que ça c'est une habitude qu'on a vécu depuis très longtemps il n'y avait ni guerre ni rien du tout mais chaque mois de ramadan il y oui. avait une inflation des prix et d'ailleurs les autorités marocaines qu'on remercie pleinement, font toujours des rondes pour aller contrôler les prix, mais il y a toujours des gens qui abusent de ce mois-là parce que les gens ont des besoins qui augmentent et donc ils essaient d'augmenter les prix, de spéculer ces gens-là, on les interpelle, on leur dit « craignez votre Seigneur, craignez votre Seigneur, n'abusez pas des pauvres » parce que finalement, qui subit pleinement C'est le pauvre. Ce n'est pas le riche. Le riche aura toujours les moyens de subvenir à ses besoins. Il aura toujours les moyens de s'acheter ce qu'il veut. Même si ça va augmenter un petit peu, mais ça ne va pas impacter sa trésorerie. Mais c'est le pauvre qui va souffrir. Eh bien, vous aurez des comptes à rendre un jour. Et c'est le jour où vous allez revenir vers votre créateur. Et vous devez rendre compte de tout ce que vous avez fait. Eh bien, vous serez questionné sur ce que vous avez fait pour abuser du besoin
0: du pauvre. Est-ce que pour passer ce message-là, chef est-ce que vous pensez que le, le canal des, des mosquées peut être intéressant C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, voilà, inflation des prix, donc dureté et dure réalité sociale pour un certain nombre de nos concitoyens et en même temps, ceux qui spéculent, ceux qui essaient de tirer profit de la situation, déjà qu'elle est, qu est compliquée, est-ce que là, il y a aussi, vis-à-vis, euh, -vis, enfin, par exemple, des choses qui soient, des messages qui pourraient être adressés dans ce sens, selon vous, est-ce que ça peut, ça peut être un monument de choses
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des messages qu'on doit toujours passer parce que c'est le rappel qui compte. Nous, on n'a aucune autorité. Moi, je le fais personnellement. Je ne le fais pas à la mosquée, mais je le fais à travers les réseaux sociaux. Je le fais à travers les, 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 -à -dire les cercles où j'agis, où je peux intervenir, où je peux euh, faire passer une parole. Je le fais systématiquement. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, est, euh, il est beaucoup plus important aujourd'hui. On touche beaucoup plus de monde qu'à travers une mosquée. Une mosquée peut contenir entre 500 et 1000 personnes. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez toucher des centaines de milliers de personnes.
0: Et c'est sans frontières en plus.
1: Absolument. Et donc, l'impact est très important. Mais le rappel est urgent et nécessaire de tout temps pour réveiller les consciences. Moi, ce que je fais, je dis, j'interpelle les consciences pour qu'elles se réveillent, pour qu'elles se rendent compte de, du forfait, de, de, du mal qu'elle font aux pauvres. Restez vigilants et réveillez vos consciences, parce qu'un jour, vous le payerez cher.
0: Vous disiez tout à l'heure, il faudrait aussi limiter sa consommation. Est-ce que vous considérez que là, par rapport à la conjoncture globale, aujourd'hui, économique et sociale, vous, dites, vous appelez aussi euh, à la à ce qu'on limite nos consommations durant, les, euh, durant la rupture du jeûne
1: Absolument et d'ailleurs c'est l'intérêt, c'est l'intérêt du jeûne ce n'est pas de jeûner pendant 15 ou 16 heures mais de le combler et de le récupérer pleinement en un espace très court. D'ailleurs, vous faites très mal à votre estomac, à votre euh, euh, physique, à votre corps, parce que le fait de le, de le bourrer d'aliments aussi euh, forts, aussi hypercaloriques, ben vous vous faites du mal, alors que l'intérêt du mois de Ramadan, c'est de se faire du bien, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et ça aussi, c'est un message qu'on doit passer et dire aux gens. Le plus important, ce n'est pas de vous remplir le ventre, mais c'est de vous remplir la conscience. Parce que le fait d'aller à la mosquée, le fait d'assister à un cours, le fait d'écouter euh, quelque chose qui vous fait du bien, ça vous impacte le mieux. Ça vous donnera le plus de profit que le fait de remplir votre ventre. De toute façon, vous le remplissez euh, pendant une demi-heure, ça ne restera pas le lendemain.
0: Je devrais se remplir à la pince comme ça. Comment vous expliquez-vous que le, dans les dire, dans la philosophie, dans l'idéologie et dans la pensée, d'ailleurs, vous êtes, vous êtes mieux placé que moi, euh, et vous êtes la personne, la mieux, la mieux placée, d'ailleurs, c'est pas des choses qui sont propres à notre comportement, c'est pas ce qu'appelle, en fait, le, ce mois sacré, euh, qui est le ramadan, et pour autant, on a des dizaines, voire des milliers de personnes qui sont à contre-courant de ce que vous venez de dire. Comment vous lexpliquez Est-ce que c'est une espèce de déviance psychologique, culturelle, spirituelle
1: Bien sûr. D'abord, il y a les us, il y a les coutumes, mais il y a aussi l'impact de la publicité et du marketing. Parce qu'on on est bombardé toute la journée avec des messages euh, sur l'aliment, alors qu'aujourd'hui, c'est l'aliment spirituel qui nous manque le plus. Ce n'est pas l'aliment physique qui nous fait défaut. Deuxièmement... Nous, nous avons un référentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on doit quand même nous inspirer de sa vie. Comment il vivait le mois de Ramadan Il vivait d'une manière très, très, très simple. Et ça, même sur le plan médical et sur le plan physique, nous avons beaucoup à apprendre. Vous savez comment il rompait le jeûne, lui, sallallahu alayhi wa sallam Dès l'appel de la prière, il prenait une date, une date et une gorgée d'eau. Et puis, il se levait pour aller faire la prière. Vous savez, sur le plan physique, sur le plan médical, c'est extrêmement fort parce que vous avez un corps, vous savez, un estomac qui était au repos pendant 16 heures, peut-être 17 heures, peut-être 18 heures, qui n'a pas, euh, pas travaillé, il n'a pas... La gurgité
0: d'aliments. Exactement.
1: Alors, au lieu de le remplir d'un seul coup et donc de, 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 de l'impacter négativement, ben, vous lui faites juste le rappel. Une date, vous l'informez qu'il y a de l'aliment qui va venir. Il se met en marche. Deuxièmement, l'eau est très importante parce que ça hydrate un corps qui était déshydraté pendant toute la journée. Et après, il revient et il mangeait très peu. C'est-à-dire un peu de pain, un peu de fromage, un peu d'huile, de, c'est-à-dire des aliments simples parce que ce qu'il importait le plus, ce qui l'intéressait le plus, c'était ce qui allait venir à après, après c'est-à-dire la prière
0: et l'adoration de la nuit. Donc toute la dimension du, du recueillement et de la spiritualité. Absolument. Ça, c'était il y a des milliers d'années. Oui, et ça reste
1: valable même après des milliers d'années.
0: C'est un modèle
1: gagnant et un modèle gagnant, on ne le change pas. Deuxièmement, c'est-à-dire Rachid, c'est important. Oui, allez-y, allez-y. Allez c'est qu'en moment de crise, aujourd'hui nous vivons cette crise, il y a cette crise en Ukraine, il y a cette flambée des prix. La meilleure manière aujourd'hui de répondre à ceux qui, 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 -à -dire qui augmentent les prix, qui font la surenchère, c'est de limiter notre consommation et de leur laisser leurs marchandises. Parce que le marché répond toujours à, à l'offre et à la demande. Aujourd'hui, la demande est énorme et automatiquement, les prix flambent. Si on baisse notre demande, je pense, même au niveau du, du, du carburant, aujourd'hui, il faut qu'on limite nos déplacements.
0: C'est-à-dire que vous dites qu'en fait, dans hein, cette période de ramadan, et de moins sacré, Abla chez le voisin, oui, prenez votre vélo, vous déplacez-vous à pied.
1: Moi je, prends, moi, je prends le tram de la mmh. journée pour aller à mon bureau. Mmh. Et ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, je profite d'un moment de recueillement pendant tout mon trajet. Je peux lire, je peux faire beaucoup de choses et je limite mes déplacements. Je minimise ma consommation de carburant et je libère aussi les boulevards et je limite la pollution aérienne. Je pense que nous, en tant que citoyens, on doit apprendre de cette crise pour limiter et pour ainsi préserver notre environnement et ne pas abuser.
0: En tout cas, je voulais revenir sur un point de voisin Vous disiez qu'il y a des, donc, des milliers d'années, le prophète opérer à sa rupture du jeûne en prenant une date et un peu d'eau de et euh, je vous disais, est-ce que des milliers d'années après, c'est-à-dire, valeur aujourd'hui il, il, il y a deux heures lors de la rupture est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Marocains et de Marocains, si on reste dans le contexte maroco marocain qui ont opéré à la rupture du jeûne et de leur jeûne avec une date et un peu d'eau non, beaucoup
1: font le contraire mais il y a ceux qui font ce modèle-là. Il y a ceux qui s'inspirent de ce modèle-là. Et je pense que c'est les gens qui ne vont pas voir le médecin au bout de 15 jours de jeûne. Vous savez, la plupart des gens, pendant le mois de Ramadan, font des gastralgies, euh, font des, des problèmes euh, euh, de, de, de côlon à l'âge, parce qu'on reste, on garde un estomac... Euh, à l'arrêt pendant plusieurs heures et puis bon, d'un seul coup on le bombarde et on va le remplir ce qui le met en difficulté et au bout de quelques jours il commence à souffrir
0: Adlaché Lozani, est-ce que si vous voyez vous avez, dit, vous avez fait référence aux réseaux sociaux ou autres mmh. en tout cas des, des grandes tables de ramadan extrêmement garnies vous dites voilà il y a des milliers d'années le prophète c'était une date et un peu d'eau pour, pour la rupture aujourd'hui c'est pour celles et ceux qui le ont les moyens de le faire c'est des tables de ramadan extrêmement garnies vous dites quoi Ils ont, euh, ils ont dévoyé l'histoire Non, non. Euh, vous savez, je ne sais pas. Je, est -ce que les, est... Gens, les
1: gens sont libres d'abord de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas interdit d'avoir une grande table. Mais il faut faire preuve d'humilité. Ne pas s'afficher. Vous hum. voulez le faire, faites-le chez vous, ça, si ça vous plaît. Et personne ne vous en voudra. Par contre, l'afficher est un affront à tous ceux qui n'en ont pas. C'est un affront à tous ceux aujourd'hui qui souffrent. C'est un affront à tous ceux aujourd'hui qui n'ont même pas ce petit minimum pour rompre le jeûne. Donc le fait de l'afficher est une manière aujourd'hui de dévier, et, et, et je dirais de défier le, le citoyen. Pour vous c'est
0: un manque de respect Pardon Le fait qu'aujourd'hui, celles et ceux qui, qui chez eux, par exemple, prendre, prendre une photo pour une petite vidéo qu'ils posteraient sur Instagram pour rester dans l'air du temps avec une table de ramadan extrêmement garnie, est-ce que c'est quelque part, sans, sans forcément le vouloir d'ailleurs, exprimer un manque de respect, voire une forme d'agression vis-à-vis des populations démunies, euh, socialement, qui ne sont pas en capacité de subvenir à, des, à, à ce genre de besoin. C'est un manque de respect à l'autre et aussi c'est un dévoiement
1: des principes fondateurs de ce mois de sac, sacré de ramadan. C'est un mois où on doit faire preuve d'humilité, on doit faire preuve de modestie, on doit faire preuve de partage, on doit faire preuve de compassion. Ce sont les grandes valeurs aujourd'hui que nous devons retenir à la fin de ce mois de ramadan. Vous savez, le mois de ramadan, pour nous, c'est comme une équipe. Nous avons notre équipe nationale qui s'est qualifiée à la finale de la Coupe du Monde et qu'on félicite.
0: Ah, donc, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Bien sûr. Oui, Ça vous pour pour la finale. La, ah, est, pour les, 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 phases. Finale, oui. Je
1: les phases finales au oui. Qatar. Et vous savez qu'ils vont rentrer en concentration Bientôt, ils vont faire des concentrations. Donc des, des... Eh ben, le mois de Ramadan, c'est un peu ça pour tous les citoyens croyants. C'est que pendant 11 mois, ils s'adonnent à tout ce qu'ils veulent. Ils se libèrent, ils se lâchent. Mais pendant ce mois-là, ils se mettent en entraînement. Ils se mettent en concentration. Ils essaient de réapprendre les grandes valeurs, les vraies valeurs, ce qui va les servir et ce qui va les aider énormément dans leur vie de tous les jours. Mais ça doit servir après le mois de Ramadan. Et on ne doit pas les oublier, les faire disparaître, et les effacer de notre mémoire juste après Ramadan.
0: Et ceux qui oublient, je vois chers d'être cette notion de solidarité, de, de partage euh, et de respect vis-à-vis -vis de ceux qui sont dans le besoin, parce que je rappelle que aussi, un des j dire, préceptes du, du Ramadan, c'est de ressentir ce que, euh, pendant un mois, ce que ressentent malheureusement des personnes toute l'année. Absolument. On est bien que... Donc je me dis, voilà, est-ce que, dans ce... parce qu'on se dit, voilà, c'est le mois de, de l'abstinence en journée, ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, ne pas avoir de... De relations intimes et afficher le soir ne pas respecter cette philosophie du, du ramadan, est-ce que ça peut remettre en cause aussi le je veux dire le, le rapport qu'on a avec le ramadan Est-ce qu'on l'attend de ce mois sacré Bien sûr, bien sûr, ils sont en porte-à-faux totalement
1: avec les valeurs du mois de ramadan et, et ils oublient l'essentiel parce qu'ils ne s'accrochent, ils ne s'attachent qu'au superficiel. Parce que le superficiel, c'est quoi C'est s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des relations. <coughs> Mais ça, c'est juste ce qui est apparent, ce qui est superficiel. Mais il faut rentrer en profondeur. Et la profondeur, c'est la spiritualité. C'est le fait de ressentir, c'est le fait de faire dégager ces valeurs nobles que nous devons avoir tous les jours et pas seulement pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est un rappel qui nous réapprend. On réapprend à vivre dans les valeurs que nous devons, bien sûr, faire véhiculer et pratiquer nous-mêmes. C'est le partage. C'est la compassion, c'est l'altruisme, c'est aider l'autre, c'est la modestie. Alors, tous ces actes ostentatoires dont, dont, dont tu parles, de Rachid sont à l'opposé de la réalité.
0: Mais on a l'impression que ça, c'est un phénomène qui, dure. ce n'est pas nouveau cette année, mais bon, sauf que cette année, c'est marqué par un, un contexte inflationniste et la, et la flambée des prix. Donc, du coup, pour un certain nombre de nos compatriotes, la difficulté, effectivement, quotidienne à, 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 à pouvoir subvenir à ses besoins. Mais ça, voilà, est-ce que ça, c'est l'effet de la mondialisation, la consommation C'est le fait de ne pas avoir obtenu de leçons C'est le fait, peut-être aussi, et j'aimerais avoir peut-être votre avis là-dessus, la loi de chez vos voisins, de ne pas connaître l'histoire de ce Ramadan. C'est le quatrième pilier de l'islam, je le rappelle. Oui. Et peut-être, qu est-ce qu'il n'y a pas une certaine méconnaissance Peut-être, je ne cherche pas un prétexte. Hein. En tout cas, ceux qui, ceux qui, ceux qui, enfin, qui, qui dévoient un petit peu, qui s'éloignent de la réalité et, et de la pratique, est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance aussi de, de l'histoire
1: Bien sûr, je dirais même une ignorance. C'est une ignorance. Vous savez ce qu'il y a. C'est l'effet de
0: monde, on fait le ramadan par effet de monde aujourd'hui.
1: Alors, non, non. Pour certains Je, je, je ne dramatise pas à ce mm. point-là. C'est que les gens, déjà, la majorité des gens, parce que je ne dis pas tous, oui. mais la majorité des croyants font mm. le minimum qu'il faut. C'est-à-dire mm. s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations mm. et de faire leur prière. C'est déjà un minimum. Et qui est apprécié, je dirais, ça, c'est déjà bien ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils aillent au-delà de ça. Aller chercher le sens profond du jeûne et surtout. Essayer de toucher l'essence, l'essence. Et l'essence, c'est les valeurs. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on oublie, ou bien ce qu'on on omet de, de, de répercuter et d'approfondir et de pratiquer tous les jours. Mais vous savez ce qui a aggravé le phénomène C'est l'image. Parce qu'il y, y a deux décennies, il y a 20 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet. Et les gens, même ceux qui vivaient de manière ostentatoire et qui... Bon, il ne s'affichait pas parce que les gens n'avaient pas cette image. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les réseaux sociaux, tout le monde s'affiche, tout le monde se prend en photo, tout le monde fait des selfies, tout le monde fait des vidéos de ce qu'il vit. En essayant de dire « voilà comme je suis », en pensant qu'il fait du bien, en pensant qu'il est en train de se réaliser, alors que réellement, c'est l'effet contraire qui est en train de se mettre en place parce qu'on est en train de naviguer à contre-sens. Et quand on navigue à contre -sens, on risque de se noyer.
0: Mmh. Et sur les prières de Tarawé, je pense que vous avez assisté, vous, à des prières de Tarawé. Oui, bien sûr, tous les jours. En attente, là, de se dire voilà, aujourd'hui, par rapport aux attentes individuelles, on le disait, on le disait précédemment, c'est deux ans de Covid, donc la délivrance aussi de pouvoir ah oui, se oui. rendre à la mosquée, de pouvoir, en tout cas, se, se déplacer, c'est une notion de mobilité, mais est-ce qu'il y a des attentes particulières aujourd'hui, pour ce ramadan 2022, on dit que le monde est de plus en plus incertain, que, voilà, c'est bourré d'incertitudes, il y a beaucoup de beaucoup de, de, de croyances en, en tout cas qui sont en train d'être déconstruites et de nouvelles croyances et de nouvelles représentations est-ce que tout ça fait qu'aujourd'hui chacun essaie de retrouver du sens essaie de, de redonner du sens aussi à sa propre existence et à, à sa vie, à, sa, à sa, sa relation aussi avec la, avec la patrie est-ce que tout ça c'est des choses aussi qui, moi sacré, prière traweh ont du sens absolument et vous savez que ce moment de prière
1: c'est un moment de connexion directe avec le divin, généralement le sens vrai, c'est que lorsqu'on dit « Allahu Akbar », c'est qu'on se déconnecte de tout à part d'Allah. Et donc, on oublie. On oublie le reste du monde. Et on se connecte avec le divin en essayant de se recentrer sur soi-même, en essayant de se retrouver soi-même, en essayant de faire émerger le meilleur de soi-même et un petit peu d'enfouir tout ce qui est mauvais. Parce que chacun de nous porte en lui le bien et le mal. C'est-à-dire la, la définition de l'être humain. Et donc, c'est un moment aujourd'hui et qu'on a retrouvé pleinement aujourd'hui dans les mosquées, se retrouver dans une grande assemblée, c'est un moment d'élévation spirituelle extraordinaire et que chacun sent, ressent profondément. Mais malheureusement, à la fin de la prière, on retrouve la réalité et cette réalité qui nous tape directement dans le visage et qui est le malheur, la violence, la cherté, euh, la cupidité, l'égoïsme. Et ce sont des choses qu'on voit tous les jours mais que nous devons combattre, que nous devons, ou de, au moins nous devons essayer de dépasser pour retrouver cette profondeur spirituelle qui va nous faire beaucoup de bien et nous permettre d'être dans la sérénité et la quiétude.
0: Mmh. Donc un tour le mois sacré qui, qui, qui permet de se retrouver avec soi-même, de s'élever aussi de, et de, de faire valoir beaucoup plus le bien qui est en nous plutôt que, plutôt que le mal Absolument.
1: Absolument. Ce sont des valeurs que nous devons retrouver parce qu'on a euh, oublié et quand on les retrouve, nous ne devons pas les perdre très rapidement. Nous devons au moins les maintenir sur une vitesse de croisière, sur une lancée pendant quelques mois en attendant l'arrivée du prochain mois sacré qui sera encore pour nous. Un moment de faire une introspection et aller rechercher au fond de nous-mêmes le bien et le faire émerger.
0: est-ce que c'est aussi l'occasion, selon vous, euh, ce mois sacré, bon les prières de Talaou, bien entendu, donc une collection avec le divin, avec beaucoup de réflexions aussi de réflexions collectives. On est bien d'accord Bien sûr. De, de penser aussi, de poser aussi, d'avoir des échanges sur les, les grands enjeux énergétiques, écologiques. On le disait tout à l'heure, il y a deux ans, c'était le, le Covid qui serait l'émanation aussi entre autres, en tout cas de réchauffement climatique, d'une crise écologique euh, continue. Voilà. Est-ce que tous ces grands enjeux, à la fois écologiques, à la fois énergétiques, à la fois de souveraineté sanitaire, alimentaire, euh, est-ce que c'est des choses aussi qui... Est-ce que selon vous, c'est le, le moins propice aussi pour... Être, on est posé, on est tranquille, on, est, on, on se recueille doucement et on peut aborder aussi ces, sujets, ces grands sujets de, de société, de, ces grands sujets de, du moment.
1: Absolument, c'est des rachides. C'est un moment où on retrouve la sérénité et c'est dans la sérénité qu'on peut faire des réflexions, c'est dans la quiétude qu'on peut réfléchir, c'est dans ce, cet état d'esprit qu'on peut aller discuter des grands enjeux aujourd'hui, je dirais, et des choses qui nous menacent. Vous avez parlé d'écologie, c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave parce que nous sommes en train de détruire notre écosystème. Le détruire, c'est compromettre l'avenir des générations, c'est compromettre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ça, c'est notre égoïsme qui le fait. Et vous savez, ce sont les grands pays aujourd'hui, les pays les plus riches, qui font le plus de mal. Parce que c'est l'égoïsme qui les, 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 les mène. C'est l'égoïsme qui gagne leur comportement de tous les jours. Et c'est le gain qui dirige leurs actions et leurs grandes décisions. Nous devons, nous devons... Tous, comme citoyens du monde. Moi, je ne parle ni de croyants ni d'incroyant, mais je parle d'un citoyen du monde. Tout citoyen, tout être humain aujourd'hui doit faire cette réflexion, doit penser profondément sur son vécu de tous les jours, mais surtout l'impact qu'il fait à son environnement et qu'est-ce qu'il va, qu qu va léguer aux générations futures. Et quand je dis générations futures, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. On est en train de compromettre leur avenir, on est en train de les condamner très très mal et ça nous serons questionnés dessus et peut-être même puni
0: ouais, peut euh, en tout cas cela les grands enjeux écologiques on le voit en tout cas chez nous au maroc c'est euh, un stress hydrique très fort une problématique liée à l'eau avez vu qu qu'il a eu euh, plusieurs sorties dans ce sens bah, se dire voilà est-ce que là se dire voilà je prière de recueillement aussi c'est voilà dire comment mieux consommer plutôt réduire vous disiez il faudrait limiter sa consommation alimentaire durant le mois sacré et on sait qu'on va devoir en tout cas d'une manière ou d'une autre sous la contrainte ou pas, d'ailleurs, limitée ou mieux, euh, mieux consommée, en tout cas, des, des ressources comme celle de, de l'eau. Oui. Et l'eau, c'est la vie.
1: Absolument, l'eau, c'est la vie. Et euh, comme l'avez si bien dit, aujourd'hui, nous vivons un stress hydrique, nous vivons une grande crise. D'ailleurs, euh, cette année où on a eu très peu de pluie, hum. euh, toutes les nappes phréatiques sont vides, les barrages sont vides. Qu'est-ce qu'il va advenir des gens pendant cet été Parce que c'est l'été où il y a la grande consommation. Au moins pour boire, et j'imagine les gens qui sont dans les campagnes, qui sont dans les, les montagnes, ils n'auront pas assez d'eau. Et on oublie que nous-mêmes, l'eau que nous buvons ici dans les villes, elle nous vient de là-bas. Et donc nous-mêmes, nous, nous, nous allons vivre ça. D'où l'intérêt de réfléchir sur ça et de rationner et de limiter, c'est-à-dire de consommer utilement. Je ne peux pas me priver d'eau, mais je ne peux pas en dépenser énormément. Je dois juste prendre ce, que je do, ce dont j'ai besoin, mais laisser aux autres. Et ça, ça nous apprend l'humilité. C'est que je ne suis pas seul dans le monde, mais je suis avec les autres. Et ce qui va leur advenir risque aussi de m'impacter. Est-ce qu'il serait intéressant que cette thématique-là s'invite dans les prières de le Bien sûr. Je, bon, d'abord, bah, les, les je... dans la prière, oui. il, il n'y a pas de message. Oui. Mais par contre, il y a des cours il y a ce qu'on appelle le karasi, aujourd'hui, nous devons les axer sur ces points-là, qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Euh, parfois, j'entends des, 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 des gens qui interviennent sur les ablutions. Sur... Moi, c'est des choses que tout le monde connaît. Mm. Tout le monde les connaît. Par contre, réveiller les consciences sur la consommation, sur l'écologie, sur des choses importantes, sur, des grands sur chantiers. Le, oui. le vivre ensemble, mm. la haine aujourd'hui qu'on qu dégage. Tout le monde dégage aujourd'hui une haine à celui qui est différent, alors que celui qui est différent, c'est aussi un être humain comme moi. Et il a les mêmes privilèges, il a aussi le même droit que moi à la vie, au respect, à ceux qui vivent dans la précarité. Comment aujourd'hui les aider Comment je peux dire Comment je peux <coughs> dire à mon Seigneur que moi j'abuse dans ma consommation alors qu'il y a des gens juste à côté de moi qui n'ont même pas de quoi subvenir Sont à leurs besoin, besoin?
0: Est-ce que, est que vous notez, parce que c'est pas bon, à cette période, de, une fois de plus, de ramadan qui vient démarrer, la chez amis euh, on le voit dans un certain nombre de pays dans le monde, un pays comme la France, d'ailleurs, qu'on connaît très bien culturellement et, 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 et géographiquement et politiquement aussi, où il y a plein de, voilà, il y a des courants radicaux, de la radicalité qui, qui émergent. Est-ce que chez nous aussi, vous sentez aussi voilà, des formes de, pas d'expression en tout cas, mais voilà, des de, de, formes de radicalisme chez nous, au niveau des esprits, vis-à-vis -vis de ceux qui sont différents quelle que soit la différence. Ça existe partout. Mais je pense que
1: le phénomène aujourd'hui au Maroc est très limité, c'est-à-dire il s'est calmé. Je pense que le citoyen marocain s'est assagé un petit peu. Par contre... Vous avez cité la France. Moi, je pense que la France, c'est le champion du monde aujourd'hui dans le, le, le racisme, dans le, le, le refus de celui qui est différent. Mais je pense aussi c'est le phénomène élection présidentielle qui a un petit peu accentué le phénomène parce que chacun essaie de gagner des voix et les gagner n'importe comment, même au dépens, même au dépens de, de, de la dignité d'un autre citoyen. Parce que ceux aujourd'hui qui stigmatisent, ce sont des citoyens français qui ont les mêmes droits, bien sûr aussi les mêmes devoirs, mais qu'on doit respecter et qu'on ne respecte pas. Mais bon, j'espère que le, nous sommes à une semaine des élections. Et le que premier le tour l'élection présidentielle en tout cas en voilà, France. Voilà, le premier tour et que ça va passer, j'espère que les esprits vont se calmer et que le, le, la, la sérénité va reprendre le dessus en France parce que nous avons beaucoup de, de, de Marocains et beaucoup de, de, de musulmans qui vivent... Et Plus qui de 5 vivent, millions, hein. bah mmh. oui. Qui vivent cette stigmatisation, qui vivent cette agression de tous les jours et on les accuse directement. Je pense qu'ils vivent très malsains. Euh... J'espère que la sagesse va prendre le dessus. Complètement.
0: Vous parlez de, justement de l'état de droit. Est-ce que, selon vous, c'est une question un peu philosophique avant de passer au, aux questions des internautes, Est-ce que euh, le Ramadan, donc quatrième pilier, le pilier de l'islam, est-ce que c'est un droit ou un devoir? C'est à dire de faire le Ramadan. Ah. Voilà. va se dire voilà, le, le Ramadan. Est-ce que voilà un droit, un devoir? Euh... Alors,
1: faire le Ramadan?
0: Juste pour mettre un, un peu d'ordre, peut-être dans, peut dans l'esprit de certaines personnes. C'est
1: un devoir religieux et spirituel. C'est un devoir religieux et spirituel. Mais nous sommes dans un état de droit. Moi, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, de respecter l'autre. Et ça, c'est un principe fondamental aujourd'hui chez nous. Nous devons respecter les autres. Moi, je parle directement à ceux qui ne font pas le mois de Ramadan. Moi, je dis, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Nul, personne n'a le droit de les interpeller ou de leur dire pourquoi. Mais s'ils le font chez eux, c'est-à-dire qu'ils mangent chez eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux et qu'ils respectent respecte les sensibilités de la majorité, c'est-à-dire de l'espace commun. Parce que nous avons un, un espace commun, c'est la société civile. Tout ce qu'on partage ensemble, nous devons le respecter durant ce mois-là. Mais tout ce qui est de l'ordre du privé, chacun est libre de faire ce qu'il veut et nul n'a le droit de les interpeller ou, je dirais, de leur euh, imposer quoi que ce soit.
0: Donc on va insister sur le point aussi que le bien... Le... Le vivre ensemble, en tout cas, c'est nécessité, exige aussi le respect des minorités. Absolument. Quelles qu'elles soient. Nous
1: devons les respecter, qu'elles soient religieuses, ethniques, raciales. Tout, nous devons les respecter. Nous devons respecter l'être humain. Moi, je ne parle pas de, de minorité, parce que pour moi, c'est un être humain. Et tout être humain, aujourd'hui, a le droit au respect, a le droit d'abord à la vie, et deuxièmement au respect. Je vais aller un peu plus profondément. Vous savez que chaque être humain porte en lui un souffle divin. Chaque être humain porte en lui un souffle divin. Et donc, quand on respecte un être humain, on respecte en lui ce souffle divin. Vous savez que dans le Coran, si tu me permets juste. Bien sûr, allez-y. Vous savez, dans le Coran, Allah nous dit Allah a demandé aux anges de se prosterner devant cet être humain qui vient de créer. Est-ce qu'il se prosterne devant la matière terre Non, il se prosterne devant cet esprit divin, ce souffle divin qu'il porte en lui. Nous devons retenir cette leçon du Coran et que tout être humain, indépendamment de tout autre référentiel, a le droit et mérite de nous le respect qu'on lui demande.
0: Mois sacré ou pas Sacré, oui. Mais même, 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 même en, en dehors du mois sacré. Encore plus lors du mois sacré ou même en, toute l'année, en fait Bien sûr, bien hmm. sûr, toute l'année.
1: Pour nous, chaque jour est un jour qui est sacré. Alors chaque jour est un jour qui est créé par Dieu et qui est une occasion pour nous pour faire du bien. Sinon, on va faire du mal.
0: Merci à vous. En tout cas, on passe aux questions des internautes qui ont souhaité réagir. Euh, la première question qui vous est adressée, à Ablachil Bouazani, le monde est en train de changer. On en parlait d'ailleurs en préambule du débat. L'avenir paraît à la fois incertain et mystérieux. Comment doit-on vivre et appréhender ces changements et ces inconnus, selon vous? Vous savez, dans notre conception
1: religieuse, l'avenir, on ne le connaît pas. Et donc, nul ne peut prévoir ce qui va venir, ce qui va advenir demain. Eh bien, nous devons vivre le jour que nous sommes et préparer à un avenir. Nous devons toujours penser au meilleur, même si c'est le pire qui arrive, mais nous, on sera au moins préparés.
0: Deuxième question qui vous est adressée par une internaute. N'avez-vous pas le sentiment que des personnes sont de plus en plus inhumaines Comment cela s'explique
1: eh ben, Très simplement, euh, je dirais qu'il n'y a pas que quelques personnes, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, per qui perdent leur humanisme. Quand je dis humanisme, c'est les valeurs. Parce mmh. qu'il y a des valeurs humaines qu'on porte en nous. Je parle même pas des valeurs spirituelles ou religieuses. Indépendamment des religions, il y a des valeurs qu'on partage ensemble. Mais malheureusement, il y a des gens qui les perdent par cupidité, par égoïsme, parce que c'est des gens qui s'éloignent de cette spiritualité qui nous impose de voir en chacun un frère semblable
0: On faisait référence d'ailleurs à la France tout à l'heure, puisqu'effectivement on est à huit jours de l'élection présidentielle avec les, les, les différents courants radicaux qui, qui s'expriment. Donc je pense que c'est peut-être ce qui inspire un internaute euh, de confession musulmane en France qui vous interpelle en vous demandant nous musulmans de France, nous avons du mal à supporter des insinuations qui nous sont faites de part et d'autre. Avez-vous un conseil à nous donner
1: vous savez, il n'y a même pas des insinuations. Il, il y a certains candidats que je ne vais pas citer, mais mmh. qui, qui visent directement le musulman et l'islam en les accusant de tous les torts, de tous les maux. Moi, ce que je leur dis, restez humbles. Restez humbles, restez modestes aujourd'hui. Laissez passer la vague. C'est une vague qui va passer. La meilleure manière pour vous de contrer, c'est de vous comporter en bien de vous comporter correctement et de dire au monde entier, et particulièrement à la société française dans laquelle vous vivez, que nous sommes des gens bien, parce que nous, sommes, nous suivons notre religion qui nous dicte d'être bien et de faire du bien, indépendamment du comportement de l'autre.
0: Merci à vous, en tout cas, un petit fichier. Peut-être juste conclure avec, est-ce que vous avez une actualité particulière Je rappelle que votre dernier ouvrage oh, est sorti fin 2021. L'islam en otage Oui, l'islam en otage, où je parle des deux extrémismes oui. aujourd'hui qui prennent en otage l'islam, qui parlent en
1: son nom, mais qui, qui essaient de lui faire du mal et que j'interpelle les consciences, les bonnes consciences et les sages du monde pour lutter contre ces extrémismes et essayer de vivre ensemble dans l'harmonie et dans le respect, dans l'intérêt de l'humanité et dans l'intérêt de cette terre qui nous porte aujourd'hui et que nous, aurons, nous devons préserver pour les générations
0: à venir. Préserver, préserver la terre c'est préserver l'humanité. Absolument. Merci en tout cas infiniment à vous, une fois de plus, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Parce que je rappelle, qu on, on s'était retrouvé l'an dernier. Absolument, à, ça il a fait avait, un an
1: exactement, début Ramadan. Avec
0: 11 jours d'écart, d'ailleurs. Oui. <rire> Merci une fois de plus, en tout cas, à vous, d'avoir euh, répondu euh, à, à notre invitation et d'avoir apporté autant de contenu, j'avais dire, en matière de valeur spirituelle, à ce débat l'info en face, premier débat de la semaine, mais qui se voulait aussi coller un petit peu l'atmosphère culturelle et spirituelle ambiante et social également. Donc, merci à vous, à Ablachef Voizani, islamologue, spécialiste de la pensée islamique. A très bientôt et à Ramadan Moubarak.
1: Salam al Afia pour vous et pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent.
0: Merci à vous.